0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t o 大联盟》第16集，我是 Jackie 李炳生，我是 Adam。好，节目一开始，我们还是先介绍一下《h i t o 大联盟》这个节目。我们节目就是讨论大联盟的当周时事话题或热门主题。那假如有一些呃台湾主流媒体比较少讨论的题目，我跟 Adam 平常有在收集这些话题，我们也会节选出来跟大家做分享。那最近几集呢，我们也试着邀请很多呃在台湾对大联盟有研究的主播、一些专家来跟我们一起。上节目，然后聊一些大联盟的话题，提供球迷更多不同的观点。那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎到 FB 的呃社团，然后呢找 HITTO 大联盟讨论区，找到我们讨论区，加入我们讨论区，就可以跟我们进行很多讨论。那如果你是 iOS 的使用者的话，也欢迎你到 iTunes 的 Podcast 搜寻 HITTO 大联盟，订阅我们的节目。只要我们有新的节目，你就会收到通知。好，那我们今天节目非常荣幸能够邀请到。呃，资深的体育主播林伟霆，林主播
1: ，嘿，大家好，也谢谢两位邀请我来参加这个节目。我
0: 们今天非常呃荣幸邀邀请到林主播跟我们来聊一些大联盟的话题。但是在聊大联盟话题之前，我们都知道呃，伟霆主播他转播非常非常多种体育赛事，除了我们熟知的大联盟之外，还有最近很红的 UFC， 就是终极格斗联赛，然后还有就是美式足球，伟霆主播也有播过。那我们很好奇，就是说，基本上一个主播要能 handle 一种体育赛事，都已经是嗯不太容易的事情了。那请问伟霆主播是怎么办到，就是能够转播这么多种体育赛事
1: ？其实转播任何一种体育比赛都就有点像是你在写文章一样，嗯、你写文章有些时候你任何你的题目呢，你。有些时候，有些题目是你有研究的，你可以写出很深入的东西；但有些时候，你只是写出你的感想，那那个深度是不一样的。那我虽然说播很多种的一个运动，但我绝对不敢说这几这这我播过的运动，我都是专家。有些时候，我实在知道我自己其实播的有点心虚。像是以足球来讲好了，那我的程度比起一些专业的播足球的人来讲，那。就不要说以前的这个足球之神詹俊先生，那个当然他一辈子播足球，嗯、那那个播的那个功力那是没有办法的。他基本上听他的声音你就想到足球，你听他播其他的东西，你听他播，你有,沒有听他播过网球？听他播网球，網球他有播过网球。<有>他那个时候其实在，在在 ESPN 的时代，他也是他另他除了播足球以外，另外一个工作就是播网球。听他播网球，怪怪的啦、啊，不是说他不厉害，嗯、<哼>就是。哎，怎么这个这个 feel 真的就 feel <是>就不大对，然后就然后就跟就然后我我我以前播足球的时候，其实第一次播是两千年的世界杯，日韩世界杯，那个时候完全是赶鸭子上架啊！公司说那个那时候还在年代服务，年代接了这个 case， 哎，那就那当然是体育组的这个这各这个这个、这个这个、各位朋友们，你们来承接啦，当然就是你们来播啦。那那个时候。长官，我们前丁元先生负责播那个中华职棒，负责播台湾大联盟，很忙不能动。好，那那个继续播台湾职棒。那那剩下的人呢？其他徐展元先生，好，对不起，也是要去播台湾职棒。好，也很忙不能动。那另外其他的像丁元凯先生，他那个时候也有其他的节目，基本上就变成剩我了。我就好，那那就来吧。那那个时候我对足球是,是,是真的非常非常的陌生，很少看。除了马拉杜那以外，嗯，博纳度以外，我他贝克汉以外，我都还不知道其他的足那个足球员有谁，我是硬着头皮播下去。但也就是因为那一次的经验，开始我跟足球的一个渊源，从一开始的极为不熟，完全就像是碰到一个刚刚碰到一个很漂亮的女生，你才刚刚跟她搭讪而已。在那个搭讪完了以后，好不容易能够跟他做到朋友，要到电话了，就慢慢慢慢，然后要混手一点，慢慢慢慢的足球就会发现，足球其实真的是一个很可爱运动。这这种就是你经过一个时间历程，你从一开始被强迫的，但后来你会爱上他，就好像就像相亲一样，这个父母我们这个父母被相亲之后，彼此之间虽然一开始是彼此互不认识，但是最后呢，能够发展出一段好姻缘，这个我觉得很棒的事情。但波起很多的一个运动。必须要说，就是你在准备的那个过程当中，其实是有些时候是很痛苦的。大家看任何的转播，如果是就算是熟的运动，我觉得转播熟的运动跟不熟的运动各有它痛苦所在。熟的运动你熟，大家都熟，像棒球就是这个样子，你熟对不对？台上有跟跟你一样熟的这个球迷，卧虎藏龙，高手在民间，这个一大堆高手，你讲错，大家都会，一个很多人会知道。所以你要准备的更深入，你必须要去找到更多的资料，你要去准备更多的一个数据，你必须要去知道更多的一个故事，你要尽量去发掘出能够让其他的跟其他球迷足以跟不管是浅的球迷或者跟深层的球迷、重度的球迷、重度中毒者都能够一起分享的资讯，那这个是在播熟的运动。那不熟的运动呢？那就当你做过不熟的运动的时候，你准备起来，你会觉得这是一个全新的领域。但是你在准备的一个时间，相对你要花很多。你从这个运动的规则、源流，然后有哪些的明星级的一个选手，有哪些甚至有哪些制度，你都必须要先去搞清楚。那那个做起了功课来，当然花的时间要更多。所以我觉得那个不过这个做的过程当中，其实也是蛮爽的一件事情，让你知道说你又。多了解了一个人，就像交朋友一样，你多新你新认识一个朋友，总之多认识朋友绝对是好事嘛。那你新认识一个朋友，你在理解的理解的过程当中，你本来对这个运动陌生的，你慢慢知道他，了解他，知道他可爱的所在，知道他为什么有那么多的一个运动你会看这个运动，你慢慢的去去跟他混熟了以后，你觉得那我会觉得那是个很棒的过程。
2: 我、嗯、好奇，就很刚讲到说，嗯，像象棋的过程，那你认识了这么多女生，这么多运动，有没有？除了你一开始就喜欢的，在你开始播报就喜欢，后来才认识的这些播过赛事里面，哪一个是让你觉得好像发现一个新的领域，觉得特别有兴趣？然后因为播报的关系，做功课的关系。然后你越來越来越投入，越来越变成这个这个项目的一个谜，就栽进去了，就是一头栽进去。因为可能像棒球和篮球，大家对于原本就很熟悉，就在在台湾大家都很熟悉，所以这些球迷很多。那有没有什么可能是冷门一点的运动，或者是也也也许也许像刚才讲足球，有没有什么是你觉得在这一段过程中，因为不了解，他们了解到真的深深的爱上他的
1: ？你觉得？我觉得你讲的非常好，就是足球。真的就是足球，从一个我相对起来其实很陌生的一个运动。那个时候，其实我播两千年播世界那个世界杯足球赛的时候，那个时候真的是都都都不认识。而且那个时候，其实那个时候我刚从美国念书回来没有多久，哦，对那个对足球的印象真的不是很深。然后就想，足球嘛 ，football football 当然是用手用手丢的那种才叫 football 啊，那种脚踢的这算什么东西啊？呃，有的那种美，那种、个、那种、个那个那个、类似美国人那种自大狂，但是真正去看了以后，就会发现，哦，足球这个东西很深哦，有也有各种的战术哦，然后也有这么多的这么多，然后这么多这么多的人喜欢，这么多这么多的一个球星，然后他们这可以赚这么这么这么多这么多的钱，应该有他可以看之处，应该有他可观之处，也绝对有他名言之处，那就开始从那一次的世界杯之后开始。慢慢的进入到足球这个领域，虽然说当时后来因为年代的一些一些2002年之后，呃， 0 0零二世界杯之后，反正年代出年代本身出现的一些变化，好，这个然后年代体育台后来改制为年代新闻台，然后但是呢，这个世界杯就总之一连播了三届，那这在这三届三届总共一这样子八年的时间，慢慢的发现足球这。慢慢就跟足球交集了朋友来，也慢慢地知道了世界各国的足球，也慢慢进入了欧洲联赛的一个世界。要不然的话，其实以前都是你看你做你在世界杯做功课的时候，你是以国家为单位，你必须要你是了解是做做国家的选手，德国队的选手、英格兰的选手、法国的选手，你比较少，平常比较少是以俱乐部、以球队的一个那种那种角度去切入。但是等到你开始进入足球以后，你会发现说。其实这俱乐部这些这些球队才是真正的一个基础，就像是看美国职棒大联盟一样。你看经典赛的时候，你看到这个球员，第一个想到的是，哇，他凭他以前他是打哪一个球队的，他而不是他是波多黎各的选手，而不是他是多名家选手。你第一个想到是卡布雷拉老虎队的，你你第一个印象当中蹦出来是这个这个东西。所以在足球对足球迷来讲也是这个样子。当你看到 Macy 的时候，你想到的第一个绝对不是他穿穿穿烂白条的那个声音，你第一个想到是他是穿巴萨罗那制服，他在巴塞罗那见过多少的一个丰功伟业，然后他在国家队跟比如说在职业队之间的一个落差，你会先想到是这个。你改用这样子一个角度去切入以后，其实足球有一个完全不一样的不一样的风貌，然后你渐渐的去看每一国的联赛。然后你去关心每一国的之之之间的一个制度，比如说那各国的一个实力之间的那种消长，比如说荷兰在当初，你看从呃从八零年代九零年代是欧洲足球的那种球员的摇篮，培养出一大堆年轻好的选手，然后全部卖掉，全部都卖到豪门球队去，他们在养下一批，但现在荷兰。突这这这这这这十年来，荷兰养出来的年轻选手，大概只有之前的十分之一。10, 年养出来真正能上豪门的球的选手少很多。那你慢慢去了解为什么，然后再去我觉得足球真的是非常非常深奥的一个东西。我觉得他他慢慢讲，我觉得我现在只摸到足球的边。呃，而你真正要深入的话，我觉得我大概这是一辈子的事情。嗯。
2: 因哎、欸，我很好奇，像我们刚才，我们要回到大联盟嘛？就、欸、是像播足球，足球跟棒球其实是我觉得是两种非常不一样的运动，因为棒球一直在停止，足球是一直在进行，然后足球分数很,很低，很低坦白大部分都很低，对，很多时候没有 play， 对，因为它是一传一直传球一直传球，然后突然有个机会才发生。可棒球好像有一个规律，棒球基本上是有一个规律，你看一局三个出局数，然后一个出局数可能三球三正，失球保送，其实它的。打起来的模式节奏都不太一样。那像伟廷哥在播报的时候，或是说在准备，他刚提交一些准备资料的时候，哎、欸，你会有什么的不同的方式？例如说，假假设就以这两个运动来说，会有什么不同
1: ？棒球的节奏，我觉得是最与众不同的，跟其他的运动都完全不一样。它其他的运动，嗯，足球是一个连续性的东西，那。你在比你在比赛当中，很多时候很多人能够播足球，他其实就是基本上就是他只要看着画面讲话就好了，他完全不用提其他数据，他都可以播完一场比赛。棒球比较难，棒球你因为中间的空档太多，然后你一定要塞一些数字，塞一些故事，塞一些记录，塞一些统计进去，你才会让这场比赛显得有些意义。那棒球的节奏非常不一样，我相信大家看棒球应该都有那样的经验。看足球，大概通常都是哦，这个半半场坐在那边很紧、很很很专注的。看完了四十分、四十五分钟以分以后，啊、哦，好好上厕所、上厕所，吃东西的吃东西、烧开水的烧开水、洗衣服的洗衣服。等到下半场开始以后，再回来坐在沙发前面。但棒球不一样，棒球基本上整场比赛你都可以去。在整场比赛三个小时，你都可以去做这些事情。大概<笑><对>没有人会这个三个小时都坐在那边很专心的看完一场比赛，就算是重度棒球迷，大家都不可能这个样子。那那那棒球比赛的的的的节奏是如此之不同，它就变成一个是其实主播球跟跟跟观众主播球评跟观众很好的一种聊天的一种性质。其实棒球比赛是最能聊的。就如果说这两个人哦，就主播跟球评搭配起来有默契的话，可以聊得非常精彩，让这场比赛变成一个说书比赛。你可以聊天马行空的东西，比赛无聊没有关系，我们聊，我们聊以前。这个哦，这个 play 让你想到什么？当时那个发生什么事情？这一球让我想到什么？这个二十年前某一个 play、某一球、某一场比赛、某一个 play、某一个人投出那一球，对象是谁？他做什么样的事情？你可以天马行空的聊，让它变成一个非常精彩的一个说书。但当然这种事情可遇不可求，而且必须要主播跟球评之间有绝佳的默契，那也必须要这两个人都具备有一定的一个那种那种。历史观跟那种那种、嗯嗯、跟你看的够多看够多的一个比赛，嗯、然后再准备，然后你说到准备比赛，其实准备比赛本身，棒球比赛这点的话，呃，你必要说，你准备了一百个资料，在这一百个资料你在比赛当中你不会全部用到，你大概只会用到三十到五十，大概三十趴到五十趴。我很我很少见过我自己的个人的经验啊，我很少见到说我自己准备的资料，我能够用到用到七八十趴的很少，非常少。但那个三五十趴其实就是另外呢，你用到的那三五十趴是让你这场比赛的一个加分。那很多时候其实你准备单单准备这些资料是不够的，你要必必须要具备去跟球去跟观众聊天的能力。你要跟你，你要你要跟你旁边的坐在你旁边的那个球评，也要有那种聊天的能力。那这个我觉得就是身为一个，如果你是要要作为一个称职的主播的话，你必须要会带动，会带动话题，把球适时的交给你旁边的伙伴，由你的伙伴来接。你你在投球的时候，一定要有人去,去当补射，嗯、你不可能说自己投完以后跑过去，其自己接，你不可能这样子一个人播完整场比赛的。
2: 可是像比赛还是蛮常会有单独角戏的情况尤其像 Vince Scully 就一个人，对，然后也有时候有时候像比较深夜的比赛，<对>嗯，可能可能体育台就直播，就放一个人放一个人在那边，嗯、那、嗯、对，就会会不会很干？就你好像是一个投手，然后自己把球往空中丢，再自己接下来，<对>这种感觉。对，对一个
0: 人当主播跟有球评搭配，这个情况到底会有什么样的差
2: 别？差
1: 异非常非常大。就那 Vince Scully 是个艺术，嗯、他又是个。它艺又是那个艺型的艺，它又是个它又是个那个艺术的艺，对，它的完它完全不一样。它做到它做到呢是，其实它的这一套播报方式，其实是如果你有你知道美国的转播历史的话，其实他们是从以前的 radio 出来的，以前从收音机，其实从电台电台来就是这种风格，一路延续到电视台刚刚成立的时候，它就是从 radio 到电视台来。那他就经历过这样子一个时段，他有办法源源不绝地说出那些故事来。他一个人就有办法自己投、自己接、自己投、自己接，然后而且接得很顺。你完全你完全没有感觉到哦，整场比赛都他一个人。你听他播，你不会觉得整场比赛只有一个人播，你会觉得有两个、有三个 Vin c Scully 在那边一起播这。这点、这点、这点真的非常非常厉害。那当然，他准备的资料，然后他的。但但我我去看过他的他们的那个后勤补给啊，那个也真的是让我们很羡慕。旁边有两三个助理，不断就在那帮他递资料，不断的丢数据出来。哦、就來旁边有人帮忙的，嗯、不断有人在那边递资料、递数据，嗯、然后帮他帮，因为这些很多的东西不可能他一个人准备。对，像是这个新来的、这个上来的这个投手，二十五岁，刚刚从小联盟上来这个年轻人，我怎么知道他高中发生什么事情啊？这<笑>当然是旁边的助理去查的啊，旁边的助理去问的啊。但是呢，就有人有办法把这个数据给他，这就好像一个好的说书人一样，很多时候，很多时候他不是自己发掘材料，他是把材料拿到手以后，他怎么样把它变成自己的语言，发挥得很好。对，没错。那一个人播，我自己的功力来讲。我离 Vince Carly 大概，哎、欸，他他应该是名人堂，我是小联盟，我我我完全比不上，所以我自己一个人会觉得很孤单、很无聊，我很难把一场比赛播得像他这么样的一个生动有趣，我做不到，对不起
0: 。好，那我们知道，呃，伟霆主播他也有在播，呃，他有负责就是讲。呃 ，Fox 体育台的好球带是是是。那有些观众也很好奇，像好球带这种精华类的节目，嗯，呃，主播在准备的时候有没有跟赛事有什么样比较明显的差异？哦、或是你平常会怎么样准备
1: ？完全不同，这个跟转播比赛完全不同。转播比赛你是看着画面，然后不知道下一球会发生什么事情，不知道会变成什么样的一个结果。那做这种好球带这种这种这种回顾性的一个节目。其实你已经知道发生什么事情，你能做的其实就是帮这些东西来串在一起讲话，那个就又又不大一样，就有点有点这个有点像是改编一个剧本，有点像是你拿到一个原著小说以后，你要想办法把它改变成适合电影形式的剧本，你怎么样把它变成一个好的电影语言，怎么样让它变成一个适合。做在这个三十分钟之内呈现给大家看的一个东西。那我自己个人的做法就是，我那天的比赛，我大致上面我在那天要做好球赛之前，我大致就浏览一次他们的所有的所有的 recap，recap re 看完以后，大致心里面有个底，好这场比赛发生什么事情，然后再来看画面。一边看画面，我一边在记录的时候，其实我就自己想，自己想这个。这一段可以用什么梗？自己一边在记的时候，一边其实就在想，我要用什么梗来呈现这一段？这一段我要怎么样去铺陈？怎么样去记录？怎么样去把它该有的精华给讲出来？但是，但是中间要有个人的特色。那我觉得做这种东西，个人的特色很重要。每个人有每个人自己的一个特色。我，我基本上我不会去模仿人家。我会，我说就尽量想我自己的梗，但别人有很好的梗的话，我会，我我我我我会鼓掌，我会致敬，我会说很棒，但我不会套用，我会尽量想自己的自己的梗进去、哦。其实我在好球袋里
2: 面蛮多就是伟霆主播会会用的梗嘛，例如说叫 Martin 的 Make it Spark， 嗯，然、呃、Say Yes My Boy， 对，这些很常见。梦九 ，Hello Happy s a r Goodbye， 像这种这四个我觉得。至少我每天在看的时候，我,我都记得，我已经倒背如流。啊，那你有没有自己很喜欢大联盟哪一个主播？因为其实每个主播他们的 home run call 其实都已经很固定了。對對對對他们基本上不会突扯，他们一定会念他们自己的 home run call。每个人都有特色。就算就算他在非常慷慨激昂的时候，他也不会忘记他应该要扣什么。一定的。这这很这很妙，就是他们一般你觉得，如果你在很很激昂的时候，你可能会讲话会改变。對,對,對,对，就是、改变了，對對對對就是你可能就就直觉反应。可他们已经不是，他们已经把这东西就像他们植入他们的晶片一样。只要一 home run，Michael K 就会 say 啊，对不对？哦、一定会这样，他不会讲别的，够了，嗯、他不会。嗯。那有没有自己觉得，文青主播有没有觉得哪一个主播的 home run c o d e 是你觉最喜欢，或是你可能觉得最有特色，可能就是最跟其他的主播与众不同的？嗯
1: ，这个我觉得这是一个真的很好的一个问题。然后我必须要说，我觉得在做比赛的时候，比赛的时候的 home run c o d e 跟你在做好球带。跟你在做新闻的时候，那个 home b r a n code 要有一点，要有一点点的区隔，嗯、哦，最好是不要一样。那像是如果是像做新闻的话，做新闻的话，其实我很做新闻的话，其实我想到的一些那种那种 c a t c h p h r a s e 其实不见得是有关全雷达的。嗯、哦，像我很喜欢一个已经过世的，已经过世的 s p i l scout。啊、oh, ，ESPN ES 的这位癌症过世的那个黑人主播，<是>他有一句我觉得我觉得非常棒，他就是他那时候发明一句，我那时候听了以后觉得好酷，他叫做 As cool as other side of a pillow， 就像你枕头的另外一边那么凉爽。我们在夏夜睡在睡睡觉的时候，枕头这一夜睡久了很热嘛，<對>你转到另外一面说哇，好舒服，好凉啊。他能够发明这一句，我觉得很厉害。他有可能失眠的时候想
0: 到
1: 的、啊<笑>嗯。有蛮有可能的，蛮有可能的。而
0: 且所有人都能够感同身受，因为大家都有类似的。大家都
1: 有这种类似的生活上面的一个经验。嗯、然后另外还有另外一个，呃，现在离开 ESPN 的 Dan Patrick， 他有一句叫做 “You cannot stop him, you can only hope you can contain him.” 你不能，你你根本阻止不了他，你只能希望你把它慢下来。嗯，那这一句我也觉得很棒，就是一个，就比如说某个投手已经想尽办法，我要对这个打者投各种奇怪变变化的一个球路，不塞进好球袋，最后还是被打。那这种时候你就只好说这种话来佩服他。那至于全红不让扣的话，我最喜欢，我觉得很有特色的一个是，他他这个全红 b r o w 扣，他已经用了三十年吧，但我还是觉得。我还是觉得很屌，那就是白袜队的那个主播，凯、啊、瑞，凯瑞神那个，凯瑞神的那个，那個、因为真的太太有感觉了，真的，那个当然也是取那个也是地利之变，因为你要说美国的那种转播电视台是地主队的转播电视嘛，地主队打出全垒打，我当然可以尽情的加油哦，你不用害怕说被在,在台在台湾不行嘛。台湾，你就说你要中立嘛？主播你要中立嘛？哦，不能说你喜欢的那支球队，甚至说，哎，你明明是你明明是统一的统一的主场，好，统一主场的球队打拳来打，你也不能特别激动。另外一支球队打拳来打，你也不能那轻轻带过時候。说他打拳来打，不行嘛？
2: 那你觉他觉得是大蒙公认最偏袒的对主播？对对对对对，對對對没错。客场的球员打拳来打，都几乎没事。客场客场的客
1: 场的球员打拳来打，就是他打拳来打嘛？哦，三分。就这样子嘛，对,对,对那组长的那个，但但但但那个就是情绪，那个就是好玩，那个就是我觉得任何一个主播一定要做到有争议，他的确是一个争议性很高的一个人物，但你要做到有争议，大家才认识你，而且那种争议是你明显的偏袒没有关系啊，你本来就是白话队付钱给你啊，你为什么不能偏袒呢？你收人家的钱，当然要做人家的事情。Vin c Scully 就没有受受受受批评吗 ？Vin c Scully 当然也有，只是 Vin c Scully 已经做到那种明月堂的一个地位，他这个人又与世无争。那那那那那那江湖地位已经高到一定的程度了，基本上就跟王重阳一样，大概已经到最后那种地位是已经不容许职业，但他还是一个小道士的时候，没有人质疑他吗？当然还是有过。不过除了他以外，我另外最喜欢的人是。也是也是这种会明显偏袒一方的，叫做 John Star John Sterling，
2: 他是洋基队
1: 洋基 Radio 的那个，嗯、我觉得他太厉害，了，他可以帮每一个洋基球员发明一句话，对，那真的对、啊，那个真的真的太厉害了。然后他的、嗯、他的拳头打扣，我会觉得，嗯，他对每一个球员有办法变出不一样的一个这个这个新花样，像现在 Gary Sanchez 的 Gary is g a r y t h Aaron Judge， 这这这这，我觉得你是的 Judge and the Jury， 我觉得真的是真真的很厉害。
2: 对，就克制化。今天他他他克他克 f 他就他就有新的。对对对对对对对。当 goes Fraser， 对
1: Fraser， you are major。然后
2: 他他他他
1: 他有办法，他有办法变出每次的一个新花样，而且他不会乱哦。对对。而且我他我觉得厉害是，他不会乱哦。他知永远知道说，哦这一句准备，我要开始要准备要用喽。他我觉得他每一次都已经在酝酿了、嗯
2: ，他已经一定肯定写好，而且他不会他不会拖稿演出。对，欸、你刚好中了，我就讲我那一句。对，没错，都是固定的。对对对。而且 ESPN 的就美
0: 国 ESPN podcast 节目还把还设计一个单元，就是请球迷投稿，然后设计出你们球队的 John Sterling Call， 就是你们自己球队 John Sterling，、嗯、就很有趣，就是还可以跟球迷互动，然后球迷也会想出其他球队球员哪一些是可以符合 John Sterling 风格的那种。Home run call， 就是一定要克制化，<對>
2: 一定要克制字有关，而且要押韵，要押韵，嗯、押韵很难呢、欸，可遇不可求。我觉得这个
1: ，我觉得这个就是英文跟中文的差别。你中文很难去押那个韵，你看中文的这名,名字难对名字难押以外，那他们有些时候是全雷打上面，我单单就全雷打这个字，我可以做各种不同的一个变化。台湾很难啊，台湾的全雷打除了全雷打。嗯跟红以外还有什么样的变化
2: ？红布朗
1: ，红布朗嘛，红布朗是英文吧
2: ？对，但是会翻成中文红布朗。对啊，还是有一个对。然后
1: 还有什么样的变化？很少嘛。中文的全雷达非变化非常少，美国的红布朗起码有七八种、十种不同的一个讲法，<是>说法超多，说法超多，所以你就可以有各种不一样的讲法。这点我觉得是中文很多时候吃亏的地方
0: 。跟北庭主播聊完。关于播报上面的一些话题，那我们接下来回到大联盟这个热门话题本身。那最近发生一些很多时事都是跟球员还有媒体之间的关系有关，比如说 Logan Morrison 他最近就炮轰大联盟，就是你怎么会让 Gary Sanchez 只打了十三还是十四十四支全垒打的人去打全垒打大赛？嗯、如果二十四支中没有邀我，嗯、然后还有就是 David Price 他跟、呃、媒体闹翻了，这个球技已经有两次了，一次是跟。呃，红袜队的那个播报员 Dennis Eckersley， 然后另一次就是他跟红袜随队记者吵架，然后搞得大家都知道。那不知道伟霆主播你在看大联盟这么多年，你自己观察球员跟媒体之间的关系，为什么会 David Price 或者 Logan Morrison 会有这样的行为？这样不是自己在树敌吗？还是他们为什么会到今天这个地步
1: ？我觉得就跟每个人的个性有关呢、欸。这個、这个每一个行业里面都有跟媒体处得好的。你到跟媒体接触的行业，一定都有跟媒体处得好的，跟媒体处得不好的。演艺圈如此，工商界如此，那政治界如此，运动界当然也不例外。一定有人就是我天生就是讨厌跟媒体打交道嘛，一定就是有人像 David Price， 他会发生这种行为，你会意外吗？其实一点都不意外吧，对不对？你看他的一个这个经历，你就知道这个人是有点孤僻的，他不是那么喜欢跟大家打交道的。他在球队当中，人缘一直不是那么好的一个人。然后你看，他甚至在大学的时候，会曾经考虑过，我不要打棒球，我跑去麦当劳打工，会做这样子一个选择的人，基本上你就可以想象他的一个人格特质不是那么寻，不是这么能够融入人群的，不是这么能够亲近人的。那他会这样做做做这样的一个事情，我觉得我觉得也不奇怪。但他跟 X 那一次的冲突。我后来好像有看到一个报道，说他不是因为自己的事情，他是用 XZ 去批批评别人，批评他的队友，他为队友出气，对他为队友出气，出来出来出来打抱不平，那我觉得这点还蛮不错的啊，这点说起码有大哥的一个这种感觉嘛。哦，虽然说你 XZ 明明是我们红袜队的这个这个这个转播人员啊，你明月堂又怎么样？我觉得我不容许你这样子欺负我的小老弟。我小老弟也许没有办法来发声，我替他发声，可不可以？我的牌子够大了吧？我来跟你吵架，应该可以引起注意了吧？我觉得其实 David Price 这样的一个行为，我自己觉得，我自己觉得还蛮 OK 的，而且他基本上也就只是跟媒体。喊喊话嘛，也没有真的说口出恶言呐、啊，或者说真的骂出《三字经》啊，真的有极为不礼貌的一个行为哦。那个那个讲到这种运动，这种运动员对媒体讲不礼貌的那种那种那种那种话，整个大失控的那种行为还少过了吗？这个太多了嘛。所以不知道大家记不记得，呃，我印象当中最深的这种对媒体失控的，是以前一个 n f a 的四四分位叫 Ryan Leaf。他有一次在那个那个休息室里面，他他那个他那年他是极受瞩目的两大四分位要被选，第一名叫做 p a y t o n 叫 Peyton Manning。那时候就是大家决定 p a y t o n Manning 还是 Ryan Leaf， 第一个要选谁，第二个因为一个一个就是第一个就是第二，就是这两个人，第一名选那小马队选了 p a y t o n Manning， 第二名这个叫后来电光队选了 Ryan Leaf，Ryan Leaf 就很不爽，为什么我第二？我觉得我应该第一，我就很天，我就我就看他们很不顺眼，而且为什么你们都觉得 p e t e r Many 比较好？他心里面就这样子觉得。然后后来打了几场比赛，有一场比赛打得特别烂，赛后就有记者去访问他，那那个记者就在那边这样问，然后他做笔记，然后一边问，然后问一问问问，那个 Ryan Leaf 整个大失控大暴走，跳起来，好痛骂那个记者。大暴走，那旁边的队友赶快把他拉走。那这个是我觉得是历史上面有名的名事件之一啊。你讲到那个运动员的大失控，这一幕一定会出现
2: 。啊，现在其实除了这时代有点改变，科技进步，也不说科技进步，就是社群媒体越来越多。现在你，坦、啊、白你不需要在记者会坐在记者会上发表声音，嗯、你也不用记者递麦克风给你才能讲话。现在其实很多球员，<对>尤其像 Logan Morrison， 刚,刚我们提到<对> ，Derek Price 其实也是。他们在 Twitter 上都非常活跃，他们就像就有话直说，然后常常也会有一些惊人之语，然后或者是可能不些照片，或是不小心得罪别人。嗯、那我听主播你怎么看这些？尤其现在这些球员，不管各各各个联盟的各个职业运动的球员，他们使用，比如说 Twitter、Facebook， 他们制造出来一些风波，或是你认为说不根本就不应该用啊？球球队根本就应该禁止你们有自己私人的账号啊，嗯、去讲一些有的没的，嗯嗯、然后特别特别是一些。跟球队有关的，例如说你复健的进度，嗯，或者、嗯、我建议不要讲，对我们统一统一口径跟外面讲，你不要自己公公布你的复健的进度，或是一些休息室的一些事情，就是一些八卦或什么的，是不是觉得应该要有一个规范，或是哎、欸、无所谓啊，反正就是人性嘛，对不对？就让大家自由发展，我也不需要限制你的言论自由，反正就是你就在上班嘛，上班以后下班你想干嘛，我也管不着。还是说你觉得应该要有一个规范，或是？球队应该帮他们上课啊，给他们一些指导、一些准则，让他们去遵循。说，哎、欸，你使用社群媒体的时候，你必须要注意一些注意些注意些事情，以免造成一些不堪的后果。有没有看过《超级选秀日》那部电影？嗯，那里面那个主角 Monte b a c k 他就是因为他泼说，哎、欸，为什么不选我？在选秀日当天问不选我，那那个机权就不爽，说，哎、欸，你不要乱泼，对不对？我没有说不选你，只是只是他从别的机权那边听到说他要选别人，嗯，就搞得会有一些风波，等于是。那个、那个、那个损害更大，因为他等于是选秀的顺位就就不对。那對那、欸、那可能是几百万的损失，就只是因为你一个一条推文，嗯，是非常不好。嗯、那像这种事情，就是常常，其实我觉得蛮常发生因为其是这几年我。我们上次跟赵大爷聊到
0: 大都会，就是在公开一些医疗资讯的时候，其实今年在公开医疗资讯也面临到很多分歧。Sandy a l d e r s 后来就说：“好，你们大家都不要讲话，就是我来这边统一发言。對對對對對”然后包括 Terry Collins 总教练他也不讲话了，那、嗯嗯、球员也被禁止说你不要再讲公开自己的复,、嗯、复原进度等等，嗯嗯、所以就是想问伟霆主播你怎么看这一这一整个事件
1: ？其实我一直觉得社群媒体在这方面呢只是一个工具，它更方便更方便球员本身去利用这样的工具发出自己的声音而已。以前可能他们的发声必须要透过媒体，只是现在更容易了而已。但基本上的人性还是没有变啊！你刚才讲到，刚刚上次提到大都会那个例子，那完全是 e l d e r s o n 本身的一个问题啊。e l d e r s o n 本身就是一个极为强势的积怨啊，他就是省大小事情都要管，这点我倒是很很好奇，为什么大都会的老师要用这种人？前院的那个欧玛米娜亚也是这样子一个人，也是极为强势的一个积怨，好像那个老板就是喜欢这样子一个积怨。那个老板可能赔太多钱，那个、自己脑筋不大清楚。但这个其实都是人性的问题，而且很多的，你看职业球员也才几岁，二十几岁、三十岁不到，利用这种新科技来讲讲话，这个是人之常情。哦，这个每一个每任何公司行号，你都会遇到这样子的人，任何的班上。你都有这样子的人，一定都有人喜欢利用脸书，什么事情都要讲，会讲一些极为不得体的话。嗯、<哼>但也一一定也有些人是知道知道分寸的。那 Logan Morrison 他这样子出来炮轰，当然会造成当事者的不愉快。Gary Sanchez 一、e、定心里想：啊，大联盟选我，该你屁事！我牌子就是比你大、啊，<笑>对啊
2: ，啊观众要多，对呀、啊，
1: 毫无疑问，毫无疑问的。Logan Morrison， 你看也是在今年突然之间崛起的一个人嘛？那 Gary s u n s h n e 去年已经有十级，去年已经打出那么好的一个成绩，大家会想看。而且他跟 Aaron Judge 两个人联手进去也是个话题。那在在在,在今年，大家这个绝对是票房操作。那大联盟做这样子一个选择，我一点都不怪大联盟，这原本就是应该的。那 Logan Morrison 要发出他的一个这样子的讲话的方式，我觉得他那那那是那是你的权利。You are entitled to the list。那，但 Logan Morrison， 我觉得他必须，就是这跟任何人做用推特、用脸书发言，其实都一样。你要自己小心那个回击的力道。当你自己这样讲出去的时候，你有没有准备好要应付那些回击、那个回击的的酸言酸语？一定有人是这样讲嘛？你如果心脏不够强，你就不要做这样的一个事情。那就像就像湖人队那个查胡林的那个这、那个更衣室里的风暴一样。好，那如果说你心脏不够强的话，你如果像像像，我相信以后那个 Russell 应该就知道这种事情不不要乱讲，他心脏真的没那么强
2: 。那我们想谈到媒体宠儿，其实现在尤其文廷主播也有看美式足球嘛，然后现在美式就有一个明星，对不对 ？Tim Tebow 到大都会小红合约。那他其实真的就是媒体宠了。对，坦白说，呃，以前 Michael Jordan 他去打棒球，呃，篮球支持你打棒球，他收到瞩目，他是一个小联盟球员，那他收到瞩目非常多。哎、欸，可是现在他在美式足球界，当然成就当然没有到高到这样，但是他就是很受欢迎。他今天他选择去打小联盟，他也受到极高的关注。嗯，甚至如果你我有听小联盟的 Podcast， 他没有提到任何小联盟的球员，只说你可以 follow 听 Tivo 最新的消息。就是你知道，他已经变成小联盟的一个现象。就是明，他甚至是明星。对，他可以，他等于是挤压到其他小联盟的媒体的版位。你刚要说挤压到一个球员的位置，嗯，版媒体版位，他是真的占了蛮多。而且你看，最近上了那个高阶一，打完后，哎，打的还不错、哦，嗯，欸哦嗯、非常有可能会打。假设大都会不会进大那个季后赛的话，他非常有可能在九月会上来，吸个人气，冲个人气，<对 S 2> 卖个票这样。没错。那那伟霆主播你怎么看？ Tibo 这个效应就是，尤其你看过每次足球，他他那么那么风光的那，那就像 Tibo 风，對,对不对？那时跟刚好又跟林来风接在一起，那时那个有<對>多疯狂，就是就突然冒出来一个人，然后也就消失了。嗯，但是还这種东西还可以维持五年了，将近五年，他还是可以维持这么高人气。嗯，我觉得這非常不简单。其实他一定有他独到之处。你说这个人有多么讨人喜欢？你说像林书豪，他可能还没有到来，那当然肤色有一些关系了。对。但是很少人可以像他这样红极，就是爆红以后还可以维持这么久。嗯，这种人物真的不简单。没那个，尤其身为媒体人，嗯，您各位怎么看这件事情？我
1: 想这我我来讲这件事情有点不公平。你知道 t d e b o 什么学校出来的吗？佛罗达大学。嗯，那我用一个偏颇的角度来跟我们
2: 分我也觉得 OK。好
1: ，他如果你只从你断面断在美式足球那一段 ，NFL 那一段的话。你就 miss 掉太多的东西。他红是从高中就开始红起，他从高中的时候就是天才四分位，而且他高中的时候那个时候主宰高中美式足球场那个那个那个那个地位。哦，如果我们用篮球来形容的话，每场比赛四十五分，二十五个篮板，就是这种地位，就是这样子的一个水准
2: 。基本
1: 上他打高中生就是完全是大人打小孩。到了佛罗里达大学的时候，第一年。他前面有一个大四的四分位，他上不了场，他没有办法变成主战的四分位。但那一年佛罗里达大学很强，打进了冠军赛。然后他在那一年的功能是什么？他上来大概就是每十个 snap 他出来一次，那一次呢就搞得对手就在这个这个形容好像怪怪，猜拳的时候突然之间有一拳你会出一个怪招，本来应该捡到石头布这一拳你突然出出这一拳你突然出个出出个帕拉 K。这这这出这个这个时候突然出一个怪招，就会让对手完全不知道你要干什么。因为他上来以后，他那个 snap 你就不知道他到底要传他还是要跑。他最厉害就是他跑的能力，能跑能传，他能跑能传。所以他那一次上他那另外一个四分位，是一个典型的在口袋里面传球的四分位。所以他那个四分位上场的时候，对方很好预测你们要干什么。但是他上来的那个 play 就变成，哦，他如果说连续打三个 play 的话，变成这三个 play 对手都要想很多，他要干什么？你们要干什么？你们会做哪一种可能？会会让对增加对手在防守上面的难度，尤其是那么高张力的比赛，你还增加对手额外的压力，原来压力已经100分了，他上来以后变成130分的压力，那对手那个是真的吃不消，那个是绝对非常 exhausting， 那个完全就就完全拖垮对手的一个斗志。那大一就让他成名，那一年，所以让他大拿到全美冠军。嗯，然后到大二，大二的时候，那个四分位走了，他就变成主战四分位。然后那一年，大二那一年，原来大家都说你大一才这个样子，而且你传球又是 K K 的，传球的动作不好啊 ，Mechanism 不好啊，传球的那个臂力又不够强啊，你只会跑啊，你 One Dimension 啊。但是大二那一年，他的水准。在所有哎，在那个大学的那种顶尖四分位当中，他就是那个水平。然后，而且呢，他在那一年拿下了 Heisman Trophy， 大二那一年拿 Heisman Trophy， 史上第一个大二的四分位拿 Heisman Trophy 的。那他从此就变成巨星。那而且他又，他之所以变成巨星，除了他有十机以外，另外呢，他就是他。永远会说那个对的事情，而且你会觉得他说那个对的事情是发自内心，一点都不勉强。有些人会觉得，哎，这个人
2: 有点假假油油的，对，给
1: 给哈，那那那恭恭维，对啊，讲话是都很漂亮啦，但就是，你会觉得他不是发自内心。但你看 Tibo， 他之所以会那么受欢迎，因为你觉得他好像是一个15岁的男孩，但是是一个极为光明正向的一个男孩，他好像就是一个天使下凡一样。你会觉得他好像每一次讲话都是在唱圣歌
2: ，他是一个三十岁还在小联盟的一个球员，他还是可以保持一个怎么讲，好像明天会更好。对，三十岁如果你还在小联盟，基本上你几乎快没有，几乎快没有明天了。对，
1: 所以的，除非你是每天整天那个负能、那个负能量的那种人。你会看到这种人会觉得很讨厌，因为他是你天平的另外一端。但如果你是一个稍微正常的人，或者说你觉得世界还有希望，明天会更好，你看到他，你真的不由自主，你要喜欢他。你会觉得说，我看到他，我就觉得明天会更好，明天真的有希望，人生真的是不断的有希望。你看他对 N F 有放弃，放弃成这个样子，他还是能够找到下一条生路，他还是有办法，就就就他每天出来以后还是笑的。他还是能够讲出最正确的话。他对所有放弃他的球队，他从来不讲，永远不讲恶言。谢谢，永远是谢谢你们给我这个机会。谢谢你们，我在你们身上学到非常多。我从某某教练身上学到非常多，我从队友身上学到非常多。我他永远是从来，你没有听过他讲过任何一句批评人家的话。我觉得这点是这点是最上让他让他受欢迎最大的一个原因。其他的这个其他的神。篮那个、篮球，不管什么篮球之神、棒球之神这些人，还是会生气，还是会动怒，还是会骂人。这个人没有，这个人基本上就是一个头上一直在散发光环的天使。你你在他身上你，你你你找不到，你找不到任何一点点的瑕疵。那个在他最红的时候，全美的狗仔队都在盯着他，结果呢，找到任何事情吗？零，一点都没有。这个人，这这这根本是二十一世纪的完人啊！
0: 那韦廷主播觉得大陆会真的会在九月份把他拉上大联盟
1: ？太有可能啦！当他签下小联盟这合约的第一天，大都会就在他们官网上面公布了 t i b o t s h i r t n t i b o Jersey， 难道不是吗？我就买
2: 了，意图非常明显。你后来买了，我买了，因为我还记得我在纽约的时候拍了一张照片，然后韦廷主播说帮我买这一件，嗯，但是我买到了，我离开了，我买到了，我买到了 t n t b o t s h i r T 恤十五号啊，对，就反正。这是很妙，因为他奥特森他就一开始说：“哎、欸，我签他来不是来卖 T 恤，嗯、其实就是不是来卖票的意思。<對>”但他后来就真的卖了 T 恤，对，还蛮妙的。<對>就是有点某种程度上自打嘴嘛。嗯、而且其实很多，其实是很多美国的球迷他也是有些酸民嘛，也是很多，你知<對>他们也会去看 Tibo 的笑。跟 Tibo 在他这个整个可以说大小联盟过程中，还是真的维持很正面的一个态度，真的觉得非常不简单。相较于 David Price 跟 Rocker Morrison 比较正常一点的话，他真的是。非常不简单，几到圣人的 EQ 了。对，很多小联盟
0: 队友也说 ，Tim Tebow 对他们来讲是一个正面的影响，就是说他很认真的工作，他很认真的准备。对。然后给他们很多一些榜样，对，让他们知道怎么样准备比赛。所以 a l d e r s o n 也有说，其实他的这个态度也是一个让他们会继续想要让 Tebow 继续来打棒球的这一个关键之一
1: 。对，没错啊，因为他，你说他真的赚很多钱，其实也没有。他赚到的钱，比起真正的这真,真正有签、呃、很多大合约那种选手来讲，他其实赚的钱算中等偏下，因为他的合约通常都不长，他真正完整的球季大概只有一季半，其他的那种那种那种合约大概都是半季半季，或者说只是给你一个季前测试那样子一个合约，真正很有钱吗？没有，没有。但是他就是永远有办法保持那样子一个正面的一个态度。那也不像 Michael Jordan 一进来说、哦，你们的巴士这么烂，我给你两台全新的一个巴士，里面还有豪华空调、有电动玩具的，没有吗？他来了以后，就是我跟大家做一样的一个待遇，我跟你们做永远一样的事情。而且你想看他几岁？他二十九，快三十，三对，快三十了。他现在在 DJEA、高阶 EA 这些人几岁？
2: <對>大家都比他，比他
1: 小个七八岁嘛。嗯、然后大家都知道，哦，你是 Ting Tibo，、嗯、<哼>你曾经成名过，嗯、<哼>你是这么有名的一个人。你现在跟我们做一样的事情，该做的脏活一样都少不了。
2: 因為他打第九棒、欸，对啊，我觉得很妙，嗯，就是你作为一个对上的精神领袖，结果他是第九棒，对，在小联盟 D J E A 他打第九棒，这、嗯、是很其实很妙，对，就是他就说他是一个四 A 球员，哦、喔，我就是扛那个主炮，嗯，打第四棒，哎，不是他打第九棒，我觉得这这也是一个很特别的现象，因为大家很尊敬第九棒的这位。老球员，嗯，这蛮不简单。因为现实的情况来讲，其实是蛮不简单
1: 的。的确啊，因为大家都，因为因为我相信、T ，听 Tibo 他自己也知道，他他早就知道了。他其实一开始就知道，说他只是去圆梦的。他觉得这是他剩下一个还没有实现的梦想。美式足球他已经尝试过，了、嗯，但棒球是他另外一个梦想。他当初只是说，他美式足球的才能太闪耀，不得不正视他。但只是现在，他美式足球没有机会了，他就变成。我试试看棒球，我还有没有最后一个燃烧的一个机会？那我能做到的事情就是保持他一贯的一个态度，然后在场上就是就是 no complaint。他在其实大一的时候，他进他进佛罗里达大学的时候，那时候他是全佛罗里达的超级巨星。那个时候把他摆在板凳上面，教练其实说老实话承受非常大的压力，因为其实球队一开始的时候战机有一波起伏，那时候就说换四分位，换四分卫，换四分位，没有挺住，继续让他。那让他坐板凳，但他也没有抱怨，就是上去很认份，要我做到这件事情，我就是能够去做到。他一直是一个很认份的人，但是给他机会，他又能够发挥。所以，他，你说他这样子一个形象，能够在美国不受欢迎，我相信摆在全世界任何一个地方、任何一个国家、任何一个市场，他都会是一个受欢迎的人。
2: 好。今天非常谢谢伟霆主播来跟我们分享，尤其很多美式足球的东西。如果你今天不是美式足球迷，相信你今天听完这一段，你可能对美式足球会感到一点兴趣。然后甚至原本你是棒球迷啊，然后也会对美国最受欢迎的运动可能是 NFL， 你可以会产生一些兴趣。毕竟听 Tivo 连接，还有我们刚才讲到很多转播的一些东西，我觉得都蛮有趣的。好，非常谢谢伟霆主播，谢谢,主播谢谢你们，谢谢你们，谢谢，谢谢。
0: 接下来进行本周的球场单元。今天因为我们到第十五集已经讲完一半的球场，然后 Adam 想说讲一些比较特别的东西，不知道 Adam 今天想要跟我们分享什么特别的地点
2: ？上一周我们在新西那利吧，在新西那提，然后那是我刚好第十五个球场。对，然后我就往南一边，往往南一我刻意排的行程，就是刚好中间嘛，我想要去一个不一样的地方，然后往南其实就有美国职棒的一个，可以说是一个圣地，就是 Louisville 的。Louisville s l u g g 的博物馆，还有它的工厂。不过它它现在那边已经生产很少的球棒了，只是大部分的地方还是拿来做观光，就像观光工厂，虽然有一些大联盟球员的球棒会在那边制作。那我我想要特别介绍一下 Louisville 这个小镇。大家听我刚刚讲讲 Louisville 嘛，可是事实上他们在呃当地的人不是念 Louisville， 因为大家知道是 L O U I S V I L L E， 他们不念 S， 他们念 Louisville。听。但炳生跟我说，这很像发文，就是发文的念法。但是，一般如果你去那边念，你不能念 Louisville， 是 Louisville。所以其实是一个很特别的地名。他家,家可能比较拿那个球棒，不知道怎么念。但事实上，他是念 Louisville Slugger， 而不是念 Louisville Slugger。虽然他中文翻译成路易斯维尔，但他其实是是没有 S 的。<S 嗯。然后这个这个小镇其实蛮特别，它虽然它并不大，它就是一个很小的城镇。它最有名的是什么？如果你去年有关注体坛大师。你会知道这个小镇，这个小镇呢是拳王阿里 ，Muhammad Ali 的故乡。哇哦 <Wow> ，哇，那个地方可以说是你想到这个地方最想到，可能还不会先想到球棒，你可能会先想到阿里，甚至在那个地方有一条以阿里为名的大道，叫 Muhammad Boulevard。所以其实是这个地方其实可以说是为了阿里建的一个非常
1: 应该、非常实至名归。然后他
2: 在。就是去年他过世嘛，然后他的丧礼是绕了这个城镇一圈，嗯、所以其实这个这个城镇除了棒球以外，它其实跟拳击也非常有关系，是一很特别的地方。而且呢，这个城镇如果你走在街上，尤其走在呃刚刚我们讲博物馆那条街上，你会看到很特别的景象。你发现这条路上有很多球棒，他就放在放在那个墙角，然后、嗯、看到一个墙角上面有个球棒，然后这球棒上面就写说：“哎，这是哪一个哪一个名人堂球员用过的球棒的型号。”就真的是那个那个棒大小，就是原原原原汁原味的大小，然后是铜做的，这、就是一个很特别、很特别的一个，可以说是公共艺术啊。但是就是你可以看得出来，这个城镇它是有很多元的这个体育的文化，而且大家知道它在 Kentucky， 它也是一个赛马的圣地，所以其实这个这个小镇有各种多种的体育的不
0: 同的元素，真的很特别
2: 。嗯，然后呢，我想要提的是这个这个、這個、这个博物馆，呃 ，Louisville Slugger。Louis 他以他其实这个是一个牌子，他其实真的公司的名字叫叫做 h i l l a r y and Bradsby Company， 他是在19世纪就有的这家公司，它非常古老。他原本是做木材的，嗯、然后大概在他是一八五五年开始这个这个木材的事业。他在一八八四年的时候，这个我不确定，这个这很像一个传说。嗯，他说他们父子两个人去看棒球，看到当时有一个叫做 P. e e t Brownie 的一个选手，嗯、他绰号就叫做 Louisville s t a r、er, g e r 他就是那个球队，对 ，Louisville Eclipse， 就是日日食队的这个强打者，嗯、所以他的绰叫 Louisville s t u g g e r 他那一场比赛把棒打断，然后就说：“哎、欸，那你们要用我们家的木头来做个球棒。”然后这种自此以后，就开启了这个球棒的事业，真的是,<耶>是非常离奇。我觉得蛮离奇，我不，我坦白说，我不是很确定这故事是不是真的。很像一个乡野传说，对，很像，因为怎么可能？我刚好，刚、嗯、好看到球棒打断，然后刚好就来用你的球棒，然后这个后来他们就……继续做的这个球棒，做了一阵子。可是，呃，刚刚我们讲不讲？就是 Hillerich 父子。嗯、那刚刚 Bratsby 是谁呢 ？Bratsby 是一个销售员，是一个 salesman。他一九一六年的时候跟他们合作，开了这家公司，开始把这些球棒卖给大连盟球员。然后越来越多的人使用了 Baby Ruth、Lou Lou Garrett 这些人都用过他们的球棒。最有名的是 Wacht， 呃 h o n e s t Wagner。嗯，你知道那个球棒棒球球员卡最贵就是他。对，他是第一个使用他们家球棒的人，也可以说是当时的代言。就是很特别，嗯、这个球，这个里面去这个博物馆也可以很很了解到这些故事，但是我们不知道有些故事不知道真还是假的。那个球，这个球，这个博物馆的、這個、球棒博物馆呢，它最有名的是它球，它外面有一个超级巨大的球棒，嗯、超级巨大的球棒是比那个楼还要高。它是 Baby Ruth 用的球棒的型号复刻一个超级大的版本，这個、版本有多重呢？有六千六万八千磅，有多高呢？有多少一百二十英尺。非常非常高，嗯，然后这是一个你去那边你很难忽视的一个地方，而且这个这博物馆这么这么这么精美，而且你可以看当时球棒怎么制作，它怎么样塑形，从木头变成一个一只球棒，然后它所有的呃上漆啊，然后剪裁切就去塑形这些东西，全部在那边都看。怎么制作球棒的艺术艺？对，其你不能拍照，那个那个图我是不能拍，有点可惜，有点可惜，但是你会记在你的脑海。然后那个票我其实很便宜，十四块美金，其实是很便宜。然后非常建议大家去看，实惠票价。对，然后如果你有刚好还有时间，晚上那边有小联盟的比赛，嗯它是新西那提红人队三 A 的球队，叫做 Louisville Bats， b a t s 这个很妙，它是蝙蝠队，对，可你知道 Bats 其实就是双关，
0: 对，有双关，很厉害。这
2: 个取名的队名非常非厉害，非常高感的。然后它的那个球场外面叫 Louisville Slugger Field， 这是因为当地的嘛就冠这个名字。外面有一个雕像，就是 P. V. Reese 的雕像。他是 Kentucky 的人，大家知道 P P. Reese， 他是道奇队一个非常布鲁克林道奇队非常有名的人。如果你看过 Forty Two Forty Two 这部电影的话，你就知道经典一幕是他的手围绕在 j k Robinson 的肩膀上。他后来也入
0: 选名人堂，对
2: 对，他的雕像就在 Louisville Slugger 这个 Field 的外面<哇>，是这一个非常具有代表性的一个当地的人物。嗯、<哼>好，那今天介绍完这个特别的博物馆。然后我们今天轮到数据单元，那今天秉胜要跟我们介绍什么样的数据呢
0: ？好，今天我想先从 Aaron Judge 的数据来带出其他的数据。哦、对，先讲到我们之前有提到 Aaron Judge， 他要追平洋基队史的新秀全垒打纪录嘛？超过,吗超过了，已经超过 Jody Maggio 的二十九支。他在昨天我们录音，今天是星期天，礼拜六那天他就已经打出第三十号全垒打。大家
2: 记得他是整季的，对，所以他还有半季可<他>以继续推。对
0: 、Di、m a g i o 当时。创下那个记录应该是打了130几场比赛，但是 j o d g e 现在只打了80几场，所以他的这个速率是非常快的。但是呢，历史上还有一个比他更快的人是谁？是,是1987年的 Mark McGuire， 就是还还没有吃药的吧？不一定哦，搞不这个难说。<笑>对，但是他在1987年还很年轻的时候，也是他新人年的时候，敲出了在明星赛之前就敲出33发全垒打，这个至今仍然是。新秀史上的记录，这太可怕了！在明星赛事前就敲33三轰
2: ，一个菜鸟在单季敲33三轰就非常困难
0: 对啊，更何况是要在明星赛之前，这太难了。对，那我要讲到马 a r k m c 这个记录，还有一个原因是我要特别讲1 9 8七年那一年。1 9 8七年那一年非常特别，他们那一年全垒打数量跟今年一样大，神秘的大激增。我们看历史上的数据，就是在1 9 8七年那一年。平均每场比赛会出现 1.06 六只全垒打，那在他前面跟后面都没有超过一支，他隔一年是 0.76 六只，马上就下大幅下滑零点三只，一九八六年那一年只是 0.9 九一只，可是差
2: 蛮多的，都
0: 差很多，都差了快要就是至少是
2: 很多。对
0: ，如果你把那个格那个格局放大的话，就会发现其实数量差距是非常大的，
2: 差百分之十。我非
0: 常多，对，所以那个时候就有人一直在说，一定是联盟改弹力球，用了不同的球
2: ，然后刚好遇到 m a g 然后刚好遇到 m a g 然后让
0: 他打出这么多圈，不然一个新秀在明星赛之前就打出三十三支全垒打，这个是不用说，以前现在根本也也很难想象。你看 Aaron Judge 今年打这么疯狂，也三十支已经很厉害了，还是没办法突破这个记录。对，然后。今年的全垒打也是在激增嘛，这是从2015年明星赛之后的一个现象。<是>然后呢，今年的平均每一场的全垒打支数是一点二六支，这个是大联盟一百多年来的最高点，从来没有这么多过。后面
2: 是也跟我们讲球棒变好了？<笑>有可能不是弹力球啊，
0: 对，当但但,但是就是 Adam 有在自己的那个粉丝专业上有提到，这有可能是弹力球的因素嘛，哎、因为缝线球的这个圆周。变小，对，因为会降，这样会降低它空气的阻力，<對>导致这个球的弹力变好，<對>或者说飞飞的比较远，<遠>对，这都是可能原因。因为美国那边有一些作家，他们在研究这件事情。国大联
2: 盟是官方，官
0: 方是对彻底否认这件事，但是可以从数据上明显看到，从2016年，就是从去年开始，应该说从2015年开始，全年打就开始大幅增加，去年来到 1.16， 其实也是非常非常高，今年呢是。到达一个以前根本没有人能想到的境界，这个速率实在太快了。虽然这样讲，但是大联盟的整体的攻击的水平其实跟呃2000年出头差不多，甚至没有比2005年、2006年那时候好。也就是说，虽然全垒打变多了，但是其实整体的攻击水水平还是差不多，<以>就是跟15年前差不多。不把它拉
2: 下来的原因是什么？就是说，你说。攻击水平，那等，全哪变多，<對>那一定有东西变少
0: 。没错，应该是说另一项东西变多了。三振数，哦，对对对，三振数现在场均三振数是 8.24 次，也是创下历史
2: 纪录。等于平均至少一局每一局都有将近快
0: 没错，你要想象，在2005年场均的是 6.3 次而已，你在十年十二年之内就增长了，平均每一场增长三次，这、就是非常可怕。所以两果数
2: 据来看，<次>打者变强，投手也变强。
0: 对，然后打者的追求的东西跟投手追求的东西也不一样了。以前可能投手他们球速没有那么快的时候，他追求的是让你打，然后减少打不打,打不好，然后减少用球速，然后迅速的、效率的解决这一个半局。但是现在投手他的思维可能不一样，他就是要用变化的球、用速球压制你，然后直接让你三振出
2: 局。而且分工越来越细，所以他基本上我上来就投一局，我就狂三振就好了。对我，我也我也没太管续航力的问题。对，所以我三阵子尤其尤其牛有投手，三阵子特别多。可能 K 九值破九的人，破一 K 九值破一破九的人非常非常多。对
0: ，所以也跟教练团思维有关系啊。教练团以前思维可能觉得，哦，我今天这个投手他就是要投八局，他就是要投七局，我不我不想要太早换他下来。但现在的教练他可能就是会安排很多弹性的先发人选，然后一个人就大概五局六局，是是然后让很多后援朋友上来去。做操作，那这样子的话，每一个投手变化变多，这样子他们其实更愿意让投手去丢三振，投手自己也会想要多投三振，我就飙速度啊，对，就飙速度，我把我的汽油全部用完，毫不保留的投。
2: 那其实这也是，这也是，其实我觉得是观众的需求、欸，对，观众喜欢看三振更全垒打、嗯呃，现场观众可能不喜欢看三振，但是如果是电视机前面的观众，很过瘾，所以基本上这个应该是一个，也是一个需求上带动的一个变化吧。我觉得真的是这样，所以如果 Adam 这晚生个十年，嗯、他可能非常适合这个时代。<對>我反正我不是三针的权利的
0: ，对，因为就是一个供,供应与需求的关系嘛。<對>今年如果球迷爱看，也许球员就会试图去做更多的这样子的事情，对吧、啊？所以我们现在看到，其实大联盟的这个进场人数也是在上升啊，观看的时候看人人,人口也是在上升。欸、这让我
2: 想起，其实跟 NBA 有一点像诶、欸、，NBA 也是因为三分球的关系，嗯、可以说改变整个。球赛的一个节奏，还有甚至生态，变成射手也变成人人都要可以投三分球，这个道理跟刚刚那有点像。对，人人都要可以长大。对，虽然
0: 对啊，然有正反两极的评价，反面的评价也非常多，觉得
2: 不好看了。对，
0: 但是整体来讲，还是整个事业是在成长
2: 的，所以基本上应该是好事
0: 。对，我们可以继续观察下去。
2: 对，这也蛮有趣的。好，那如果大家喜欢我们的节目的话呢，别忘了到 Facebook 上搜寻 p i d d l 大联盟讨论区”。HITO 大联盟讨论区，然后我们那里面有很多上过我们节目特别来宾啊、主播啊、球评啊。也如果你有很很深入的问题，或是你有很很兴趣的问、很有兴趣的问题，找不到周到朋友球迷可以解答，我们也很欢迎你到上面来发问、啊、跟其他的球迷做交流。那如果你是 iOS 的使用者，或者你有在用 iTunes 的话，你可以上上面搜寻 HITO 大联盟，我们也有 Podcast， 那你可以直接在上面订阅。那只要我们呃发布新的节目、新的一集的话，你就可以马上知道，马上收听。的话，你就不会忘记，就不会错过任何一集哦。好，今天非常感谢大家的收听，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。